1: Da geht heute ein Kapitel zu Ende in Berlin, aber auch in Deutschland, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Die Stasi-Unterlagenbehörde ist ab heute Geschichte. Die Unterlagen, die Millionen von Stasi-Akten, werden ins Bundesarchiv überführt. Gleichzeitig nimmt auch die neue Beauftragte für die SED-Opfer ihre Arbeit auf. Sabine Adler, in Berlin. Das ist ja ein richtiger Einschnitt heute. Was ist da geplant heute in der Hauptstadt?
0: Genau, das ist ein richtiger Einschnitt. Was nicht geplant ist, ist, dass die Akten irgendwohin transportiert werden. Die bleiben genau da, wo sie sind, jedenfalls in Berlin. In den Bezirksstädten zum Beispiel, in den 16 der ehemaligen DDR, da sind ja auch solche Stasi-Unterlagen, Behörden angesiedelt. Da wird sich, werden sich Veränderungen ergeben. Da wird zusammengefasst, da gibt es statt der 16 Stellen, in denen man seine Akten lesen kann, nur noch fünf insgesamt. Ja, und heute Abend, da wird natürlich erstmal das Ganze festlich gewürdigt, eben mit einem Akt mit den Behördenleitern Joachim Gauck, Marianne Bürtel und Roland Jahn und auch der Kulturstaatsministerin Monika Grutters von der Bundesregierung und mutmaßlich auch mit dem Präsidenten des Bundesarchivs, mit Michael Heumann, der eben jetzt die Verantwortung für die Stasi-Unterlagen
1: übernimmt. Also, die Stasi-Unterlagenbehörde, das können wir festhalten, ist damit Geschichte. Was bedeutet das denn jetzt für alle, die gerne immer noch Einsicht nehmen wollen in ihre Stasi-Akten
0: das kann man nach wie vor. Und das soll zum Beispiel in Berlin auch ein bisschen bequemer gehen. Da soll es ein neues Archivzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, eben da in Berlin-Lichtenberg, geben. Dieses Archivzentrum, das soll es möglich machen, dass eben Wissenschaftler, Journalisten und Privatpersonen da Zugang haben und die Akten sehen können. Da muss man auch sagen, da gab es immer mal wieder Kritik in der Vergangenheit, dass das viel zu zögern ist und viel zu lange dauert und nach komischen Kriterien mitunter erfolgt, nicht immer, aber manchmal, aber ähm, also das soll weiter möglich sein. Und man muss auch sagen, dass der Ansturm natürlich deutlich nachgelassen hat. Sie haben es gesagt: 30 Jahre existiert diese Behörde oder existierte, also bis zu dem heutigen Tag, vielleicht heutigen Abend. Und da stürmen jetzt natürlich nicht mehr die Millionen hin, denn die haben ihre Akten dann schon eingesehen. Aber immerhin, es gibt über oder gab über. 30.000 Anfragen im vorigen Jahr, das Interesse ist eben da. Und äh, es soll auch in Berlin einen Campus für Demokratie geben. Das ist ein anderer Aspekt, den die Stasi-Unterlagenbehörde in der Vergangenheit ja immer auch mit äh, geleistet hat, nämlich Bildungsarbeit. Das äh, Ganze, wie sich das in der Zukunft gestalten soll, ist noch ein bisschen offen. Also es ist der Wille da, dass man unbedingt noch Weiterbildungsarbeit leistet. Aber wie das organisiert wird, das muss ich nicht noch abzeichnen.
1: Ist es denn ein harmonischer Wechsel heute oder gibt es an diesen neuen Zuständigkeiten auch Kritik?
0: Naja, also die wichtigste Kritik ist, glaube ich, dass ein wichtiges Symbol eben die Behörde selbst verschwindet, die ja immerhin die DDR-Bürgerrechtler erkämpft haben. Was aber ganz hoffnungsvoll stimmt, ist, dass mit dem Bundesarchiv die Sicherung der Akten und die Dokumentation der Zugriffe vielleicht ein bisschen besser möglich sein wird, weil Forschung und Archive und Archiv getrennt werden. Also es da nicht so ganz schnell geht, sich die Akten mal eben rüberzureichen. Es ist nicht klar, an welches Institut die Forschung künftig gebunden sein wird, das ist offen. Aber es ist klar, dass das Bundesarchiv wirklich die Fachadresse für die Digitalisierung der Akten ist und auch für die Wiederzusammensetzung der geschredderten Akten, die ja auch noch wartet.